0: И поп — это просто про красивых, смазливых мальчиков.
1: Ну, на него не хватило черной одежды, ему дали белый свитер.
0: Потому что это параллельная вселенная.
1: Буквально на сцене была огромная проекция паука.
0: Минхо вообще подозрительная очень. Мне он никогда не нравился. Всем привет, это подкаст Чокнемся и с вами я, Аня, кстати.
1: И я, Лерина, всем привет. И сегодня мы с вами поговорим про одну небезызвестную группу под названием «Stray Kids». Почему?
0: Недавно... Им исполнилось пять лет.
1: И по этому поводу мы решили записать подкаст, потому что знаем, что на нашем канале есть достаточно много поклонников творчества этой группы. Собственно, давайте начнем. И перед тем, как мы начнем, хотим вкинуть небольшой дисклеймер.
0: Мы будем обсуждать много теорий, и авторов этих теорий мы оставим э, в описании подкаста и в телеграме. Просто перечислять сейчас каждого будет очень долго.
1: Это будет очень долго, неудобно, и на самом деле мы можем слегка запутаться. Просто помните, что мы не претендуем на достоверность раз, и, ну, как бы не знаю, насколько это точно, это просто чьи-то предположения, которыми мы решили с вами поделиться, потому что, возможно, вы не слышали об этих теориях так же, как и мы, потому что, когда мы готовились, мы, если честно, удивились тому количеству информации, которую нарыли. Давайте приступим, и перед тем, как мы перейдем непосредственно к теориям, э, расскажем вам немножечко об истории создания группы. Аня, перечисли участников для тех, кто их не знает. Вдруг. Ты меня ненавидишь, да? Да.
0: Банчан, Сын Мин, Минхо, Джисон, Чанбин, Феликс.
1: Хьонжин. Хьонжин. Чан Чаннин. Я забываю. Всех перечислил, Вроде всех. Я просто помню по старшинству, но ладно. В общем, э, с чего началась их история? Мы не будем останавливаться на этом слишком подробно, просто хотим сказать, что Банчан, э, лидер группы, дольше всех стажировался в компании Joop, э, если быть точнее, то практически 8 лет. И на самом деле история создания этой группы — это буквально эксперимент, потому что раньше э, руководитель компании сам занимался распределением участников, подбором, разработкой концепта группы и прочими вещами. Но именно в случае с этим всем занимался Банчан. То есть каждого участника в свою группу он отбирался самостоятельно. И первым стал Джисон, потом присоединился Чанбин, и они стали э, юнитом Трирача. И только потом уже начали присоединяться другие бродячие дети мой на... любимый юнит да на самом деле это очень интересно ну я как бы знала об этом но все равно я послушала истории то как он их выбирал почему он их выбирал и это очень трогательно очень мило и так душу но
0: больше всего конечно история Сен мина радует
1: да если вы не знали то бончан взял сенмина в группу потому что однажды сенмин зашел в столовую компании и поздоровался со стажерами пожелал им приятного аппетита, и Банчан решил, что такой добрый, вежливый и хороший человек очень нужен будет им в группе. Я не знаю, возможно, это шутка, но так, по крайней мере, было сказано в одном из интервью.
0: Я не сомневаюсь в том, что Банчан мог сделать такое.
1: Да. А, собственно, как вы могли знать, на протяжении становление, то есть, ну, предебюта стрикидс, они участвовали в шоу на выживание, где поклонники, которые только-только начали у них появляться, могли следить за их развитием, за их подготовкой и так далее. И э, сейчас триггер небольшой для тех, кто стэнет стрикидс с самого начала, потому что, к сожалению, мы не можем не упомянуть того, что Мяу-Мяурачу, а именно Минхо и Феликса изначально выгнали из группы. Э, Феликс из-за недостатка знания корейского языка а Мин Хо, потому что он ошибся в своей рэп-партии, перепутав ее с партией Чанбина, И на самом деле, я, э, я стою практически год, но тем не менее, когда я пересматривала эти эпизоды, когда только знакомилась со всем этим, <laughs> мне было не менее больно смотреть на это все. Но тем не менее, э, они дебютировали в девятером, в 9, потому что там был еще один участник, но мы не будем акцентировать на нем большого внимания, потому что в 2019 году он ушел. Э, надеемся, что вы не обижаетесь на это, ну поскольку его уже давно нет и как бы мы не хотим останавливаться. Ты так на сказала,
0: этом. как будто его давно нет с нами. Нет. Он строит свою сольную карьеру в отдельно. Да, я в том
1: смысле, что его нет больше в группе стройкитс, поэтому мы на нем не будем сильно акцентировать внимание. Собственно, так и образовалась группа, их официальная дата дебюта 25 марта 2018 года, и дебютировали они с песней Хелливейтер. И именно с этой эры мы с вами начнем разговаривать о теориях.
0: Вообще, все клипы, которые. Все клипы все альбомы, которые мы сегодня будем обсуждать, связаны красной нитью. Вселенной компьютерной игры, которую придумали внутри вот этих клипов. Это, причем не одна вселенная, есть несколько параллельных вселенных. Потому что, вы знаете, вот эти вот игры, где выбор вашего ответа влияет на будущее. Примерно в такой вселенной они и существуют в своих видеороликах, скажем так.
1: Мне сейчас почему-то на ум пришла игра «Детройт». Uh, become Human, вот. да. Либо
0: Детроид, либо Клуб Романтики.
1: Но uh, самое интересное, что эту вселенную создали не сами стройки, если так можно сказать, а есть над ними кто-то сверху. А кто этот сверху до сих пор, непонятно? Но это, опять-таки, предположение. Так что, пожалуйста, если вдруг у вас есть какие-то свои теории, не обижайтесь на то, что мы рассказываем. Это просто то, что мы нашли и захотели рассказать вам. Uh, и что же было в Эли Хеливейтер, Аня? Ну,
0: давайте... Подумаем над словом хеливейтор. Я очень долгое время думала, что это просто эскалатор по-английски. Оказалось, что это смесь двух слов hell и elevator. По-русски это ад и лифт. Это получается лифт, который ведет в ад, что, собственно, за- делает затравку вот этой вот компьютерной игры. Она такая немного, но все-таки не купа романтики, потому что
1: ничего там особо милого не происходит. Там вообще нет ничего, ничего милого. Но это просто отдаленно напоминает, просто из-за решений, которые они принимают, потому что учитывая то, что они живут в нескольких параллельных вселенных, именно от того, каким путем они пойдут, зависит исход событий. А пути,
0: по которым они ходят, собственно, перемещаются между ними с помощью вот этого вот адского лифта между разными уровнями, так скажем.
1: Вообще, ад сам по себе. То есть, hell — это метафора из... Ну, это такие сложности, которые нужно преодолеть стройкиц, чтобы достигнуть успеха. Вообще, стоит упомянуть, что с самого начала группа очень самобытная. То есть, если вы слушали их песни, если вы знаете о них хотя бы немного, то в курсе, что все... Треки пишет Юнит Трирача, начиная... Э, ну, они с самого начала начали писать песни, они там выступали, их раньше заливали на Сан-Клауд, когда у них еще не было такой большой аудитории. Поэтому в основном продюсированием занимаются они, возможно, им еще кто-то помогает, но они это вот корень, скажем так, группы Стрекиц. Это,
0: кстати, не очень такое обычное дело для кей-попа. Например, те же самые Blackpink, которые самая популярная женская группа, наверное, сейчас. У них практически все песни написаны кем-то другим, но не исполнительницами. И это очень такая частая вещь в кей-попе, когда продюсируют песни, не артисты.
1: Но вот здесь акцент делается именно на том, что эта группа самобытная, со своим звучанием, и они изначально позиционировали себя... Как э, люди, которые хотят, чтобы их музыка отличалась. Э, и если вы знаете, то поначалу Стрейкидзе и их треки не очень э, зашли, так скажем, корейской аудитории, потому что они не были похожи на то, что обычно э, предоставляет им Кей-поп. И свою первую награду они получили только спустя год, после дебюта если я не ошибаюсь, но это. Я не знаю, по меркам Кей-попа, может быть, это долго. Я, если честно, еще не совсем разбираюсь в этом, но согласитесь, как-то немножечко обидно э, за это все. Но тем не менее, сейчас это самая популярная группа четвертого поколения. Так что, наверное, все эти сложности, через которые они прошли, они того определенно стоили.
0: А прошли они их на адском через адский лифт
1: да, так и было. Uh, ну в общем этот адский лифт самый первый, судя по клипу, находит Джессон, и он на нем никому не говорит, а уже следом за ним уезжают остальные, и получается, что вместе они оказываются где-то в другом мире. А мир, мир с
0: высотками.
1: мир с высотками, но высотки там будут чуть-чуть попозже. сначала у нас идет официальный дебют uh, с мини альбомом I'm Not и Естественно, мы не можем не сказать о нем. Там есть такая речь в начале. Э, это цитата. Если что, люди рождаются разными, это их слова, но мне кажется, что мы все одинаковые. Возможно, нас, наш мозг промыли. Разве мы разные? Я увидел свое отражение, понял, в чем дело. Правда была скрыта от нас. Знаки, предупреждения, глюки. Согласитесь, начало очень интригующее и весьма интересное.
0: Необычное, странное, даже я бы сказала. Да,
1: и самое главное, что тизер э, всего этого происходит в ночной такой атмосфере сразу после того, как они поднялись на лифте, вот на этом хеливетере куда-то в другой мир. И с этого у нас э, начинается эра District Nine и все остальное. Значит, в тизере э, если вы помните, Минхо стоит около огромной доски, где она исписана куча слов, и он большими буквами пишет I'm not, то есть он изначально понимает, что он не такой. А как и другие участники, просто они проявляют это немножечко по-другому. Например, Чанбин э, сидит среди телевизоров, начинает улыбаться, но как бы выражает эмоцию счастья, но на самом деле это фейк, потому что он не чувствует счастья на самом деле. Чунин в автобусе смотрит в окно и замечает своего клона. Он (сؤال) его испугался, потому что он видит улыбку своего клона и тут же убегает. Но самое интересное, что он никому об этом не сказал. Они в
0: целом как будто бы все охранят тайны друг, друг от друга о всех своих находках, которые они обнаруживают, эти зацепки и глюки в матрице.
1: Да, э, самый такой неоднозначный участник это Феликс, и на протяжении всех теорий, которые мы сегодня представим, э, этого можно будет отследить, потому что он всегда отличается от остальных. Вот допустим, опять-таки, в этом тизере дебютном э, он вроде как делает все, что ему говорят, вот в этом дистрикте 9, э, но в конце разбивает зеркало, потому что его не устраивает свое отражение. То есть он тоже понимает, что с ним вроде как что-то не так. Но вообще он позиционируется как сбой в системе.
0: Ну, потому что Феликс — это как будто бы ключ к разгадке всех тайн.
1: Но это будет ясне... ясно чуть позже, потому что этот вот только дебют-дебют, и здесь, конечно, не было раскрыто это все с самого начала. Это мы знаем уже сейчас.
0: Да, потому... спустя пять лет да, мы это... узнали, что значит «Хэлли Да,
1: и это тоже. Сын Мин, допустим, рисует картины, в стиле Пикассо, и рисует чудовище из лабиринта, в котором Пикассо путешествует среди собственных созданий, э, которые губят его личность. Это тоже немножечко странно, потому что есть такая строчка «Я хочу обратить свое будущее как Пикассо». Что бы это значило? Не совсем понятно даже сейчас. Но кто как интерпретирует. Э, Хёнжин находится на каком-то уроке, и что-то должен сделать с аппаратом, который находится перед ним, э- но он не видит преподавателя, который с ним как будто бы занимается. Э- и он испугался этого, естественно, но кто бы не испугался размытого изображения чего-то непонятно. То есть там даже непонятно, человек это или нет. Э- его заставляют подчиняться программе, но он срывает с себя вот эту маску, которая у него на голове, и тоже понимает, что он отличается. Ну и Самое основное это, естественно, Чан, потому что он первый обнаруживает сбой и собирает тех людей, опять-таки, то есть, как вот э, в самом самом создании группы Стрикидзе он собирает людей, которых считает похожими на себя, то есть те, кто тоже поняли, что они не такие, как другие.
0: Я думаю, даже название District Nine это про девятерых участников, Ну, которых потом стало восемь, но.
1: Ну, это не важно сейчас их девять на этом этапе рассказа. Получается, что они собираются все в девятером и решают сломать систему, то есть пойти против общества. Опять-таки, на мой взгляд, это выражает их самобытность, то есть они не хотят быть такими, как все, и это очень чувствуется, особенно сейчас, когда я уже знаю всю их дискографию наизусть, они очень сильно отличаются от других групп.
0: Об этом даже говорит название, типа «бродячие дети». Ну,
1: «бродячие», они типа беспризорные, да, и это тоже имеет свой смысл, потому что, по сути у них... Ну, им некуда приткнуться. Они могут пойти куда угодно. Вот они решили зайти в какую-то игру и проходить разные уровни. Кстати, есть такой немаловажный момент. Если вы помните, то в клипе District 9 они забегают в автобус, но забегает только 7 участников, хотя, казалось бы, их на тот момент было 9. И есть тоже такая теория, что число 7 управляет временем и пространством, а значит, что стрейки могут перемещаться в в любую местность и в любой мир. Как бы тоже весьма интересно, я бы. Но
0: непонятно, не... почему только в Семеровом. Н-
1: ну... Кого выкинули ну, доп... Феликса? Ну, допустим, э, с участником, да, который ушел, все понятно, а вот э, почему нет еще одного? Это я согласна, немножечко странно. Ну и получается, что на этом автобусе, в который они забежали, они разбивают барьер и покидают пределы Дистрикт Найн, э, то есть по сути сбегают из тюрьмы где их держали. Ну, вообще, не из тюрьмы, знаешь, типа, из э, игры
0: бывают с открытым миром и с закрытым миром. В закрытом мире ты можешь перемещаться вот только вот в какой-то маленькой локации, которую тебе дают, э, там, комната или арена для боя. И, по сути, вот они сбежали с этой арены и ушли в открытый мир. В открытом мире можно путешествовать куда угодно.
1: Ну, кстати, да, это очень похоже. Ну, и, кстати, такая еще небольшая ссылочка на Феликса, и опять-таки... Подозрение на его сбой. Если вы помните тизерную фотку Амху, это не помню, это следующая эра, то там все участники строкиц у них черная одежда и только Феликс стоит в светлом свитере. Как бы, если не обращать на это особого внимания, то можно просто подумать, что, ну, на него не
0: хватило черной одежды, и ему дали белый свитер. Вообще, кстати, мне кажется, они очень часто такое э, проворачивают, когда какой-то один участник одет по-другому э, на концерт... Ну, не на концерт, а на премиях было такое, я точно помню.
1: На премиях — это когда на три Рачу не хватало рубашек, и они были просто
0: в пиджаках. Не-не-не, когда... Что-то типа они пришли все в пиджаках или в рубашках, и один из участников, по-моему, Джессон пришел типа там в толстовке, что-то такое было. Но это не первый случай, ну точнее вот это скорее всего первый, а дальше оно уже потом систематически как бы повторялось. Ну,
1: может в этом тоже есть какой-то определенный сакральный смысл, кто знает. Но тем не менее, мы с вами подошли к тому, что они покинули District 9, и мы с вами медленно, но верно перемещаемся в эру I'm Who.
0: I'm Who это следующий их альбом э, в клипе I'm Who. Они, э, переместившись из этого пространства закрытого ди- дистрикта, э, едут по тоннелю, и весь клип э, бегут от чего-то, как будто бы имитируя поиск чего-то или поиск себя, или место, где они могут оказаться. Они же бродячие, беспризорные дети. Им надо найти место, где они могут остановиться. Ну, аналогия с обычной жизнью в целом понятна.
1: Ну, на самом деле, скорее всего, они ищут именно себя, потому что в Дистрикте они были такими, как все, то есть выполняли то, что им говорят, э, не знаю, жили по расписанию, а здесь они вырвались на свободу, и им нужно найти то, что принадлежит им. Вот это вот уникальное звучание, уникальные там черты личности. Ну, по сути, вот, свое что-то.
0: Клим заканчивается, ну, так скажем, э, если это игра, плохой концовкой, потому что они остаются и не могут найти себя. Поэтому этом свя- э, вот, это связано немножко с, с, с вот этой вот концепцией видеоигрой, потому что I'm You, э, как будто бы они приняли другое решение, и реальность, в которой они существовали, изменилась.
1: Ну, то есть, получается, они ошиблись в I'm Who, и Вам Ю решили, что им нужно пойти по другому пути, то есть изменить немного траекторию. И в целом они могут это сделать, если это видеоигра. То есть да. ну, никто не запрещал им жульничать.
0: Они там сохранились где-то и перепрощались. З- заспавнились, к обратно заспавнились в, в туннеле.
1: Да. Ну и получается, что таким образом они увидели те самые высотки, которые были уже таким намеком. И будут еще. И повторяться. будут, конечно, и оказались э, в Сити джангл. Это весьма интересный город, потому что с этого момента начинается эра Кле. Я надеюсь, что я говорю правильно, потому что это французское слово. Если честно, я не француженка, так что если я ну что-то как-то ошибусь, пожалуйста, не обижайтесь на меня.
0: Кле для меня все еще самые непонятные
1: альбомы и клипы, поэтому. На самом деле, ну здесь немножко все запутано, но объяснимо. Кле One Мирах. Это то, с чего начинается новая эра. Мир их... э, Это заглавный клип. И теперь они выступают, знаете, как будто бы политиками, которые собираются перевернуть... Ну, совершить революцию, условно говоря, в городе. У них это получается сделать с особыми усилиями, и в итоге они понимают, что, скорее всего, немножечко напортачили. И опять-таки хотят немного изменить ход событий. Здесь у нас подключается клей-2 Yellow Wood. Желтое дерево вообще в одной из трактовок обозначает, что людям хочется чего-то нового. В их случае это вернуться туда, где они начали. То есть опять заспауниться где-нибудь и оказаться в другом месте. Чан, как предводитель, отец, лидер, лучший, решает воспользоваться запасным планом и достает ключ из Step Out 2019. Если честно, я не совсем знаю, что это. Насколько я понимаю, это что-то связанное с японскими альбомами. Если я вдруг ошибаюсь, то вы можете поправить меня в комментариях. Ну, потому что меня не было ещё в фандоме на тот момент. Я, если честно, не в курсе. Вот, и получается, что они должны, по идее, вернуться в ад. Откуда они и начали. Сама концепция альбома в кле, то есть у нас есть клей один, это мир «Кле-2» — «Yellow Wood. И третий альбом называется «Кле-Левантер». Но почему он не называется «Кле-3» — «Левантер»? Потому что это параллельная вселенная. Вот. Вот в этом-то все и дело. Если честно, я раньше никогда об этом не задумывался. ну, «Кле-Левантер». Хорошо. Так оно и будет. В целом,
0: я думаю, немного людей задумывались, потому что очень многих устоявшееся устоявшееся мнение в голове, что кей-поп — это просто про красивых, смазливых мальчиков.
1: Э, Ну, это мнение, я не знаю, кого... Почему люди такие существуют до сих пор, я я не знаю, если честно. Вот, получается, что у них было два ключа в клее One и клее Two, а третьего ключа нет. И получается, что в Эре Левантер они опять меняют сюжетку, условно говоря, и перемещаются в еще один параллельный мир. И это очень интересно на самом деле. Их не удовлетворили события, которые произошли в городских джунглях, и они решили уйти в альтернативную вселенную. На самом деле, если бы у меня тоже что-то не получилось, если бы у меня была возможность уйти, я бы так сделала.
0: Сохраниться и начать заново. Столько бы дел правильно да, начала делать.
1: На самом деле это выглядит как... Квантовая теория петлевая, знаете? я, Ну, это, короче, квантовая теория подразумевает под собой пространство и время. Uh, об этом нам немножечко намекает песня Maze of Memories, потому что она повествует о времени, пространстве и застревании в нем. То есть ты не можешь ни вперед пройти, ни назад вернуться условно говоря, застрял в текстуре. И сама Песня Левантер означает человека, убегающего и оставляющего незавершенные дела. Если честно, я не знаю, из чего такой вывод, а возможно. Вообще Левантер тоже похож на какое-нибудь, знаешь, слово типа французское. Не знаю, вы опять-таки можете написать в комментариях. Мы будем рады дополнить эту теорию. Они переместились в альтернативную вселенную.
0: Четвертую уже, по-моему. Третью. Да. Есть. Если... Ну, либо третье,
1: либо четвертое. Тут немножечко сложно уследить за мыслью, потому что теория действительно очень обширная.
0: Мы ее собрали из кусков.
1: А, если честно, то я практически всю ночь на дне сидела, чтобы как-то структурировать это все. Это вам такой...
0: А вы думали, хихонки-хахонки, это ваши танцующие мальчики?
1: Да, вы думали, что это что? Ну и наша работа это как бы тоже а, дорого стоит. Значит, мы перемещаемся. Медленно, но верно, Кэри, go и in life. И с этого момента начинается, условно говоря, второй этап пути Stray Kids. И Аня любезно поведует нам, что же происходит в этих этапах.
0: Это мои любимые альбомы, я ждала, я всю жизнь готовилась. Go Live заглавкой является God's Menu, и, ну, если честно, я очень долгое время думала, что это действительно про пятизвездочный Мишленовский ресторан.
1: Ты, кстати, в курсе, что звезд Мишлен не пять? Их три, да. Да, я очень смеялась, когда Феликс пришел на интервью, ему такие, ну вообще-то их три, он такой, три? Я думала, их пять. И ведущий и Чан засмеялись. Он такой, а почему Джессон написал, что их пять? Потому что рифмы другой не был. Ну или не знаю, я не помню, как это объяснялось или не объяснялось. Вообще просто все посмеялись, потому что это было весело.
0: На самом деле ГАДС-меню — это больше про меню бога. Это эра, в которой они уже что-то могут контролировать. Меню бога — это как администраторские настройки игры. То, где ты можешь исправить исходный код. В ГАДС-меню они попали в реальность, но в ней не было людей, кроме обслуживающего персонажа, обслуживающего персонала, но они тоже персонажи по своей логике работники какие-то они с... там даже клип такой типа там люди как будто бы неживые массовка и вот только вот эти вот ä, повара которые готовят как шефы
1: знаешь это на самом деле сейчас из твоих уст прозвучала очень логичная цепочка Гац меню, ну это как меню Бога, ну это типа песня буквально так называется, <связывается> Нет, <связывается> так что ну, это, вполне себе это, да. Это не
0: божественное меню, типа очень вкусное, а буквально меню созданное бо- Богом, меню, которое управляет Бог. Ну да, то есть э, человек, который может редакти- э, что-то делать в этом меню, является Богом. Эти люди, которые симулируют реальность, работники и прочие зловещие темные фигуры в клипе, ничего, ни к чему не приводят стрейки из все их попытки просуществовать в этой реальности. И один единственный вариант это вернуться в игру. Э, возвращаются они в нее с помощью песни ⁇ Бэкдор ⁇ Это задняя дверь. Ну, типа черный ход, лазейка. Да, это дыра в программе, в исходном коде, опять же таки, которая дает доступ к всевозможным действиям с игрой и с исходным кодом. Они попадают в систему и получают права администратора, по сути. Ну, это уже как будто, знаешь, подкаст айтишников.
1: Да, ну, мы типа умные. Да,
0: я что-то там знаю, администратор, сисадмин. Но поскольку лазейка нелегальная, то они играют не по правилам, по сути, игры.
1: Ну, знаешь, как говорится, чтобы выжить, по Ну, правилам не будешь играть. э,
0: Если если они играют по правилам, у них есть там типа карта, по которой они могут двигаться, а ломая систему, ломая код, они отказываются, по сути, от карты, по которой они могут двигаться. Компас сломан, а компас у нас существовал на протяжении нескольких клипов. Да. Э, В визуальном виде он был, он направлял их, но теперь все... У это... них даже
1: песня есть, Броукин Коуп. Uh, co- да.
0: Теперь это все не работает, и это все продолжается в эре In Life, которая, ну, как бы Go Life, In Life, ну, вы понимаете, да, схожесть. Ну, <с-> <с-> ну да.
1: Ну, <Но>, в общем, да, и в этой эре, кстати, самым странным персонажем игры, опять-таки, кажется Чунин, потому что он постоянно ведет себя отлично от других. Мы, как уже говорили, он заметил своего двойника еще в District Nine, ничего не сказал об этом, и здесь он ведет себя как-то подозрительно. Вообще, на протяжении всех теорий я отследила нескольких участников, которые потенциально могут быть главными антагонистами. Но, не знаю, я так и не пришла к какому-то одному варианту. Возможно, вы нам поможете. Или мы придем к этому совместно с Аней? Кто знает? Ну,
0: знаешь, как будто бы антагонист это вообще в целом игра. То есть людей запихнули в какую-то матрицу. Ну, так матрица, люди запихнули в матрицу, и они вынуждены жить в симулированной реальности, как будто бы, ну, во всем виновата матрица.
1: Ну, ну, я говорю, есть теория о том, что ими кто-то управляет этими мирами. То есть над ними, над строкиц, есть кто-то сверху.
0: Джупик, опа.
1: Забегая немного вперед, в клипе Christmas Evil, когда они садятся в автобус. Сверху нам показывают, что чья-то рука этот автобус, условно говоря, толкает, да, и и они потом сваливаются в какую-то пропасть, где их там бухтает и барахтает, вот, но это опять-таки не говорит о том, что это что-то вау, это кто-то другой, но заставляет задуматься, а чья же это такая рука, возможно, кого-то из участников, ну, двойника,
0: Чанина. Mm. Ну, может быть. Ну, потому что есть теория, что Чанин вообще главный герой, потому что он э, видел двойника, ты уже говорила, потому что он испытывает дискомфорт от э, звука в нозе
1: Ну, oh, это да, мы сейчас oh, это еще обсудим. Он в
0: ГАДС-меню единственный, кто двигается в начале, когда все застыли. Он мог вообще просто единственный застрять, или застрять самым последним, или застрять... Ну, да и создать воображаемую Вселенную со своими кинтами.
1: Возможно, но мы пока об этом ничего не узнаем. Собственно, вот такая вот эра in life, не менее интересная, но сейчас... Кстати,
0: в ней очень много, типа, вот как раз отсылок на то, что это именно игра, потому что мы постоянно следим именно за ними, сквозь камеру, сквозь, как бы, не готовый видео файл, а Объект, э, экранчик камеры. Где... Ну, как будто из-за стены так да. вот подглядываем чуть чуточку При этом есть участники, которые периодически ломают четвертую стену. То есть они в целом... Кто-то иногда догадывается, что это все нереальность.
1: Как правило, таким персонажем выступает Минхо. Угу. Это можно отследить по некоторым клипам. Но подозрения на него тоже есть. Но об этом, опять-таки, чуть-чуть попозже. Мы до этого дойдем. А вообще, ты знала, что э, в гадс меню была отсылка на бэкдор. Да. В конце клипа написали там чуть-чуть сбоку бэкдор. Я ее изначально не заметила. Но вот Когда первый раз смотрела, потому что мне было невдомек, что э, люди могут оставлять отсылки. <laughs> вот. Но сейчас мы переходим э, к ноу no изи. И это такой самый...
0: Громкий альбом. Громкий
1: потому что мы будем говорить о песне Фандерас, это заглавка, и В общем, это
0: наверное одна из самых известных Это одна из
1: самых известных песен, это песни, с помощью которой, мне кажется, они супер-пупер ультанули везде, хотя, ну, я не могу... Ну маму они, по-моему,
0: тогда не выиграли.
1: Я не могу... Ну, я не помню. Я не могу утверждать, опять-таки, но вот это очень громкая эра, и об этом говорит буквально все. Аня... Пожалуйста, поделись с нами.
0: Нойзи — это звук неприятный. Нойзи
1: uh, — это смесь изи и нойзи как шум. Да. Потому что Stray Kids очень любит играть вот со словами, смешивать их как-то. Это можно заметить буквально. Да, с начала. Да, самого. с самого начала практически в каждом альбоме есть что-то, что вот так не в бровь, а в глаз.
0: После Ир Эры, In Life, они понимают, что они больше не в ловушке у создателей этой видеоигры. Они могут находить какие-то про лазейки, проходы, избегать там всяких неприятных уровней кат-сцен, получать доступ к чему угодно через какие-то открытые для них двери.
1: Ну вообще, по сути, в клипе Thunderous они предстают как боги. То есть, <К> <beğ Lyium> если мы с вами... После
0: гадзменю, начнем... конечно.
1: Ну да. После... <lugar> <estrep> <put gideNarrator> <parameter> э, если мы начнем с вами смотреть клип с самого начала, то он начинается с комикса. И мы видим, что люди смотрят э, на пять вершин луну. Это опять-таки вот эта луна. Это отсылка к... Эри Левантер, потому что, если вы помните, то там были тоже две луны. Это очень, так знаете, вот интересно. Опять-таки, когда смотришь это впервые, ты об этом не задумываешься. То есть, ну, ну луна и луна. Ну красная и красная, мало ли. И получается, что люди, которые там стоят, они смотрят э, на доску объявлений и видят э, надпись такую, знаете, интересного содержания. Певцы собираются вместе. Потом камера как будто бы перемещается наверх. И мы видим ток-каби. Это гоблины, высшие божества, которые могут управлять силами, да, такими синими, как правило. Эти токкеби — это наши строки, с которыми в этой вселенной боги. Они могут управлять
0: синим, очень плохо нарисованным Но... графикой, пламенем. Но не
1: все. Насколько мы видим в клипе, это... Способностью обладает Чанбин, Минхо и Феликс. Потому что, ну, Феликс буквально в конце закрывает клип, как бы, этой магии. И Чанбин наоборот открывает, и Минхо там в процессе тоже.
0: Минхо вообще подозрительно очень. Мне он никогда не нравился. Давай, пожалуйста,
1: она не упускает возможности уколоть меня, потому что знает, как сильно я люблю Минхо. Я вообще всех люблю, но Минхо мой биас, Извините. Э, такая интересная. То есть, почему не все могут обладать этой силой, если, по сути, они боги все Они же все спустились на землю. Ну, не
0: все, может быть, до конца поняли прикол. Или, допустим, если брать теорию с тем, что Феликс ключ ко всем разгадкам, то понятно, почему именно у него есть синее пламя.
1: Там еще интересно то, что они это как бы олицетворение слова Сурикун, а есть пан Сурикун это, ну, в переводе с корейского завистники. И вот эти завистники, они э, в клипе, в черной одежде и масках. И вот как раз-таки против них сражаются боги Стройкиц. То есть они изгоняют их из вот этой деревни, которая, кстати, сделана в очень, ну, таком, относительно старом стиле, присущем временам Чесона. И вообще в этой песне очень много переплетений с традиционными корейскими песнями и танцами. И на самом деле это очень круто. То есть они буквально смешали то, что было изначально создано какими-то там древними предками, их, условно говоря, и современное звучание и вот это одна из причин, по которой песня так сильно ультанула. Если честно, я ее обожаю. Вообще, ноу-изи no это мой любимый альбом из всех, которые, хотя. Да,
0: я заметила под твоим коллекционированием.
1: Ну, пожалуйста, ничего не говорим, не больше. Такие дела. То есть это очень интересный по содержанию клип, очень интересное звучание самого трека. Кстати говоря, есть во вселенной ноу-изи. Альтернативная вселенная. Я не знаю, насколько она альтернативная, но все начинается. Ну, такая ну, ну да, все начинается еще э, в GoLife, когда выходит э, клип Микстейп он трек. Потому что там у нас э, в центре картины Хёнжин и Минхо, которые влюблены по клипу в одну и ту же девушку. Да, стрекит с друзьями школьные, как мы с вами понимаем, из этого клипа. И на фоне вот этого любовного конфликта. Их дружба распадается, условно говоря, то есть клип заканчивается тем, что Минхо должен был взять эту девушку за руку, потому что они снимали видео для школьного проекта, а же не позволяет ему это сделать, отталкивая руку Минхо от девушки. Далее нас перемещает в, к сожалению моему огромному, невыпущенный клип Be Me, это Unveil. И там мы видим, как все участники Stray Kids страдают. Вокруг Минхо и Хёнжина какие-то мотоциклы разъезжают. Они, ну, в общем, у них такой враждебный настрой. То есть они стоят спиной друг к другу, не смотрят друг на друга. А все остальные хан сжигает сценарий, который был написан вот к этому видео, которое они снимали, микстейп он трек. Банчан что-то там скейт бросает, разбивает его об асфальт. В общем, все по-своему грустят. И грустит Чунин, кстати, потому что он тоже немаловажная фигура во всей этой истории. Сам по себе Unveil очень короткий, потому что это все-таки не клип. Далее у нас э, с вами идет микстейп О, и здесь мы видим, что стройкитс как бы закончили школу. Все э, находятся, в, ну, в каком-то помещении, собирают свои вещи, аттестаты, но они не дружны, как прежде, и это видно по Минху, когда к нему подходит Джессон, он такой берет аттестат и отворачивается от него вместе со своими вещами. Это, кстати, может быть еще потому, что в Бими его сбила машина из <laughs> теория о том, что это Джессон. Э-э- опять-таки, не могу утверждать, я видела просто у одной девушки такое предположение. Вот, и поэтому, когда вот он в микстейп отворачивается от Джессона, она обосновала это тем, что вот Хан его сбил, <laughs> поэтому он на него обиделся. Вот, э, они опять-таки все продолжают немножечко каждый по-своему страдать, потому что скучают по своей молодости, можно так сказать. Это, кстати, по тексту песни очень заметно скучают по тем временам, когда они были беззаботные, вместе и не были вот в этой ссоре. Минхо забрал аттестат, э, он сидит, перебирает какую-то коробку, у него сломана рука, и в его руках календарь. И им, ну там, стикером отмечено. 25 марта. Как мы с вами уже знаем, это дебют Stray Kids Официальный. Но 25 марта еще вышел микстейп он трек как раз-таки. Единственный участник, которого не было с ними, пока они там собирали свои вещи школьные, это Хьонджин как раз. Потому что он сидел в студии и рисовал глаз. Фиолетовый. Это, я его понимаю. Это, кстати, по-моему, тоже что-то значит. Но я вам сейчас точно не смогу сказать, что. Но это имеет смысл. И Минхо приходит к нему, оставляет ему записку на картине. Я, кстати, когда первый раз смотрела клип, я думаю, так, то есть он рисовал картину, а Минхо просто пришел, взял, наклеил туда стикер. И что? Он ее испортил. Ну ладно, не суть. Оставляет ему какое-то послание, которое Хенджин впоследствии читает и что-то для себя переосмысливает. Ему, кстати, в это время тоже звонил Чунин. Хенджин, я имею в виду. Но Хёнжин не взял трубку, потому что он был на балконе. И Чунин, на самом деле, тоже очень страдает, потому что он, ну, привязан, так сказать, к Хёнжину. Он ему помогал, поддерживал его во время микстейп-он-трек. И сейчас, вот, когда они там в ссоре не общаются, он, вот, звонил ему, что-то ходил. Ему даже Феликс привиделся, когда он пошел в магазин за шоколадным молоком. Он протянул руку, видит Феликс и такой, его же здесь нет, и уходит. Ну и заканчивается вся эта эпопея Хюнхо, моих Хюнхо, э, клипом The View, где у них уже все хорошо, там поле цветы, они радостные. Э, в общем, ну, тоже как интересно. Как будто бы
0: прошли к- игру на хорошую концовку.
1: Ну вот, кстати, да, такая, знаешь, сюжетка альтернативная. Обожаю тоже эту теорию. Ну, наверное, с Ноуизи мы закончили, и сейчас мы перейдем
0: К последним эрам. К
1: последним эрам, вот, недавним. Э, это Эра Одинри и Максидент Аня.
0: Ну, их невозможно, так скажем... Не знать. Во-первых, не знать. Во-вторых, разорвать, потому что они связаны между собой.
1: в давайте признаем, что трейлер к Одинри самый крутой потому что трейлер.
0: Там же с окна небоскребы скинули Феликса.
1: Именно поэтому он
0: крутой, да? Нет, это ты так считаешь. Небоскрёб. В очередной раз небоскребы в заглавном клипе Максиден тоже будут Большое количество небоскребов, просто огромный. Я помню этот трейлер, как будто он был вчера. В общем, Один Рим, Асидент, это противоположные друг другу миры. Асидент розовый, зараженный вирусом, скажем так, люди.
1: Ну, вот этими сердечными. Сердечными монстрами. Ну, и, да, еще, кстати, смешно было, потому что э, главного розового вот этого монстра назвали Пипи. И один раз спросили у Банчана на трансляции, типа, а ты знал, что зовут монстра Пипи? Он такой что? Да его никак не зовут, это просто типа монстр. Кстати, там тоже есть отсылка на Чунину, потому что он в клипе стреляет в розового монстра. А этот розовый монстр превращается в его клона.
0: И вообще, если так подумать, то там есть клоны и не клоны. Клоны зар... зар... зараженные монстром, не клоны это полицейские. И да. это как будто бы продолжение Серкуса, э, ц- который вышел до Максидента, и там прям нам прямым текстом сказали про клонов, потому что их там. В одном кадре прям было, типа, 16 человек.
1: Да, кстати, в клипе Кейс uh, 143 вот как раз где эти монстры, розовые и сердечки, uh, там, по-моему, в кадре их было 24 в каком-то. Ну, то есть это очень сложно. Но и как оно переплетено с Эрой Одинри весьма и весьма прямо. Если <laughs> говорить кратко, то есть если вы помните, в клипе Мэни это заглавка Одинри, у них uh, была кафешка под названием Аркейд. И согласитесь, что для названия кафе, они, ну, оно какое-то странное, то есть это переводится как «аркада». «Аркада» — это что? Бой Игра. в игре. И есть предположение, что «аркейд» — это следующая заглавка корейского камбэка, который, кстати, не за горами, обещают, что он будет в апреле. Если честно, мне уже немножко страшно, и я в предвкушении, естественно. Вот, тоже интересно, я никогда об этом <laughs> не задумывалась. Я вообще очень плоха в деталях, поэтому для меня все вот это почти в новинку было. Вот, ну и опять-таки, трейлер Одинри. Слово от ⁇ это странный, а Орденри это обычный. Если смешать эти слова, то получится странно-обычный человек.
0: Снова они смешали слова, и об этом чуть никто не подумал. Феликс сталкивается со злыми двойниками в Один в этом в Мейнике.
1: Не в Мейнике, ну в трейлере да. э, к Одинре, потому да. что он, получается, идет один против потока, пока он идет к какому-то зданию, мы видим плакаты о том, что пропал Минхо, сын Мин, а потом позже видим Чунина и, если я не ошибаюсь, Чунина. То есть они пропали, по сути, в четвером из... Восьми участников. Но если не брать в расчет именно Феликса, то получает, а где еще? Три участника, почему они не исчезли или что с ними случилось?
0: Ну, Феликса мы не берем в расчет. Почему? Потому что он как
1: бы компас и ключ к решению проблем, он свет, скажем так, условно говоря.
0: У нас получается Хьонджин, Банчан и Чанбин. Интересное три, я понимаю, если бы трирачи не пропало, потому что трирачи не пропадет никогда.
1: Понятно все с тобой. Нет, я ладно, я обожаю трирачу, я обожаю дэнстрачу, я обожаю вокал врачу. всех, Ты
0: всех любишь. Да, мы отклонились от темы.
1: Мы говорили о том, что Феликс заходит в какое-то странное здание, где его встречают злые двойники стройкиц. Есть объявление о пропавших людях, и потом, если ты помнишь, появляется объявление, что пропал Сан-Феликс. Вау. Да, ну и хён добродушно сталкивает его... С окна. С высотки. Да, и получается... Перед этим он его, естественно, спрашивает... Do you want to be ordinary? (laughs) И потом сталкивает его с окна. Мы, если честно, не знаем, становится ли Феликс до конца злым, хотя было, кстати, было продолжение этого трейлера, условно, на «Маме-2022», потому что там э, Хёнжин пришел в какую-то лабораторию, и там был Феликс, из которого он пытался сделать паука, и там буквально на сцене была огромная проекция паука. Я не знаю, как там выжили люди, особенно арахнофобы, но оно было огромное.
0: Но no, Феликс Never bad. это было в «Крисмас Уилл».
1: Да, вот, это, кстати, тоже очень интересная отсылка, то есть там поется буквально, что чувствуется приближение зла, но Феликс никогда неплохой,
0: Потому что Феликс Компенс и ключ к разгадке тайн. Он всегда хороший. И еще потому, что это Феликс, и, и он
1: ну, типа... Он солнышко, он да. лужик, он самый мягкий человек в мире, самый я могу долго перечислять. Я могу обо всех говорить 10 часов, и меня невозможно будет остановить. Аня об этом знает, и все об этом знают, кто хотя бы раз со мной общался. Uh, вот, ну и напоследок, знаете, мы немножечко затронем японский камбэк, uh, который состоялся 22 февраля с полноформатником первым, The Sound. На самом деле очень классный альбом, я заслушиваю его до дыр. очень классная заглавка, и опять-таки переплетение. Оно там переплетается и с японскими... Uh, com- ну, ранее вышедшими песнями Но мы просто решили их не затрагивать Потому что Мы бы тогда с вами сидели здесь часа три И если не больше Но uh, The Sound, чем он примечателен Он пере- перекликается с эрой ну no Easy Потому что Если вы помните, то в трейлере К No Easy Стрекист боролись с звуковым монстром Которого были красные огни А у Стрекист были синие А сейчас у них в The Sound, у самих синих Огни. А еще синие огни у них были в Thunderous. То есть мы опять возвращаемся к
0: божественному
1: началу. Да. <laughs> да. <laughs> То есть, управлению... опять-таки, немножко непонятно, они снова стали администраторами игры? Или Возможно,
0: всё-таки... они как обычно, уже такое привычное для нас, сохранились, вернулись в тот момент, где они могли изменить. И снова... По параллельной реальности в другую концовку пошли. Что где-то они там накосячили после Thundero's, и чтобы вернуть себе м- божественные силы над Матрицей, им пришлось создать альтернативную реальность, в которую попали в The Sound.
1: Это имеет смысл. Но есть еще некоторые теории о том, что The Sound — это продолжение эры Скарс. Скарс — это японская песня, и они там как будто бы, знаете, в постапокалипсическом мире. Uh, не знаю, мне больше все таки кажется, что это продолжение на no Уизи, потому что, ну уж слишком много там каких-то отсылок. Но это, опять-таки, на вкус и цвет, кто как считает. Uh, любая теория имеет место быть. И мы с вами, условно говоря, подошли к концу теорий.
0: Которые не сами не закончились вообще никак, потому что...
1: Они а- продолжаются до сих пор. Да,
0: ощущение, что мы еще не скоро узнаем, чем закончится эта эпопея. И не закончится ли она тем, что Чан на какой-нибудь там, типа, 596-й комнате скажет, да вы чё, мы по приколу все это снимаем?
1: Ну, мне кажется, что Чан никогда так не скажет, почему-то. Но, на самом деле, я всегда удивляюсь тому, какие же они гениальные, то есть это все нужно так придумать, это всё нужно так... Опять-таки, я вспоминаю о том, что концепт придумывали они самостоятельно, я... «Улетаю в космос». Знаешь, у них в офисе Честно висит говоря.
0: вот эта вот доска, и банчан, как э, тот чел из мемов, такой, «Так, это реальность, это параллельная реальность, это так, в следующем клипе мы переместимся на эту временную, на этот там лайн». Да. И сидит такой, не спит поэтому никогда». Он не, он не спит никогда потому, не потому, что он там песенки какие-то пишет, нет, он пытается разобраться в параллельных реаль- реальностях, которые сам сотворил.
1: Это, знаешь, я вспоминаю один мем, ну, делали как-то в фандоме то, что... Чан, исполни, пожалуйста, мою просьбу. Он такой, конечно, все что угодно. Нет, спи, пожалуйста, 8 часов в день и ешь три раза в день. Он такой: все что угодно, кроме этого. Но это типа нереальные его слова, это мем. Но <laughs> это так ему подходит наш трудолюбивый лидер Банчан. Аня, быстренько, что ты любишь в строкиц? Давай. Банчана. Это было понятно всем. Руки Чанбина. Давай, быстренько говори, комплименты каждому участнику юнита Трирача Рача и Сынмину. Почему сын Мину? <свят> Потому что ты его стенишь. Что это за вопрос? Ой, ой, вы этого не слышали. <свят> а что плохого в Сэн Вы не слышали, что его стени. Потрясающий мужчина Сэн Ким Сэн Мин, пожалуйста. Чан Мин хорошо подкачался в зале.
0: Джисон uh, — лучший рэпер, и я до сих пор пересматриваю JYP uh, Nation.
1: <laughs> я слабая. Джисон — лучший санграйтер в мире. Вы, пожалуйста, просто вспомните про песню «Вулкана». Она просто потрясающая. Ну, это то. Я ну, ее ты, скажем, обожаю. Все это... песни
0: Джисона обожаю. Давай дальше. Банчан uh, вообще в целом лучший человек в моей жизни. Я не знаю никого. Типа лучше него только 2D-мужики, которых я придумала. <laughs> и Сенмин, ну, он просто классный.
1: <laughs> он просто классный, он просто потрясающий. Я обожаю его чувство юмора. Его, его он цифру. такая bad bitch. Я всех обожаю. Так, мне, Fancy. получается, остались Hyunjin Best Boy. Пожалуйста, запомните навсегда Hyunjin Best Boy, Hyunjin Best Dancer, Hyunjin Best Performer, Hyunjin Best Rapper. А, самый лучший... Нет, Hyunjin не Best Rapper, там есть Чан Пин. Но он потрясающий человек, заслуживает только всего самого лучшего, как все в Stray Минхо самый лучший человек в, м- в моей жизни. Это самый лучший человек. Я люблю его всем своим сердцем. У это... нас есть свидетельство о браке. Да. Это... <смех> Никому не говорите, пожалуйста. <смех> uh, это лучший танцор. мы Пожалуйста, вспомните о том, что он буквально ставит им хореографию. Он профессиональный хореограф. Это золотой мужчина. Мужчина с большой буквы. Я его обожаю, я его люблю. Его вокальные данные, его английский, его лицо котенка и кролик. Вообще все, его характер. Все, все, все в нем люблю. А, как и во всех. Блин, мне так сложно всегда это говорить. Я всех люблю. А а, Феликс, Феликс еще. Феликс это просто солнце. Но после того, как он выпустил Deep End... Хотя эта песня исцеляет, на самом деле. Я, когда ее слушаю, я рыдаю в три ручья, но мне становится легче. Потому что она действительно очень цепляет, и он самый комфортный человек в мире. Он всегда искренне интересуется тем, как устоят дела. Он максимально доброжелательный, и там, если чувствуешь себя плохо, просто пойди прочитай то, что он написал. Хотя бы посмотри
0: на его ссылки.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, на самом деле, те вещи, которые он пишет в бабл, и вообще то, что он говорит, это на самом деле очень исцеляющие вещи. И он сам об этом говорит, что когда я к вам прихожу, я исцеляюсь. Вы мне помогаете исцеляться, я вам помогаю исцеляться. Ну и... Чанин. Макнеон топ. О, боже, это лучший клип в мире. Это это лучший клип в мире, это лучшая песня в мире, потому что это такая правда. Потому что Чанин действительно Макнеон топ. Золотой. Потрясающий парень. Он на лисёнка похож. Просто такой самый солнечный, самый улыбчивый и самый лучший. В общем... А на этом мы с вами закончим. Мы надеемся, что подкаст вышел информативным и интересным. Возможно,
0: вы узнали много чего нового да. и запутали свои мозги и пошли пересматривать вообще все клипы стрейкеиц. Да,
1: чтобы найти еще какие-нибудь отсылки. И обязательно поделиться с нами в комментариях, если вдруг таковые будут. Нам будет тоже интересно почитать, потому что у нас теперь есть целая система в голове, которую мы будем рады чем-нибудь дополнить. Помните. Стрейкидс, лидеры четвертого поколения короли. Мы еще раз поздравляем всех стей с пятилетием yeah. с дебюта. Да. Желаем группе дальнейших успехов, новых наград, побед. Чтобы все у них было замечательно, здорово, чтобы они заботились друг о друге и о себе. И чтобы стей дарили любовь им, а они дарили любовь стей. Хотя они и так всегда это делают, потому что они самые трудолюбивые парни в мире. Ну, напомним, что с вами были Лерина и моя дорогая коллега Аня, кстати. Да, подписывайтесь на наш подкаст на Яндекс.Музыке, чокнемся, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. И на Твиттер. И на Твиттер, кстати, да, у нас тоже есть Твиттер, так что, если что, но вы об этом не слышали, потому что об этом нельзя говорить. Вот. Всем пока. До новых встреч!